0: Всім привіт! Це подкаст Культура всього. Другий сезон створено за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Бобарикин, зі мною Костян Дорошенко.
1: Наша гостя сьогодні Лариса Венедиктова, український митець, який працює в різних медіа, в першу чергу все-таки в перформансі, говорити будемо про мистецтво сучасне, українське, і про те, наскільки мистецтво взагалі відповідає стану суспільства. І ну, перше питання таке: я знаю, що і в вашій групі танцлабораторіум, і окремо ви дійсно багато займалися саме перформативними практиками. Як ви оцінюєте стан перформанс? в Україні. Перформанс, як медіа сучасного мистецтва, абсолютно ну, одна з найголовніших зараз в світі сучасного мистецтва. Це ж все існує ще з 50-60-х х років. Але в мене таке враження, що у нас досі є певне недорозуміння стосовно, люди не надто розуміють, що такий перформанс, чим він відрізняється від театру, просто від танців і так далі. Можливо, зможемо в цьому розібратися.
2: Е, можемо спробувати. Що це велика тема, яка, власне, я зараз веду такий цикл лекцій про сучасне мистецтво, танець і перформанс. І е, коротко скажу таке: в театрі людина, актор обов'язково грає роль. Якщо він не грає ролі, то тоді це все одно він грає себе. У сучасному театрі, там постдраматичному театрі є така тенденція. Але перформанс — це здебільшого те, що робить художник, митець. Це не те, що робить актор. Власне, да? це здебільшого концептуальне мистецтво. І Як би там не було задіяне тіло, воно залишається мистецтвом ідеї концепцій. А у нас такого, такого роду мистецтва взагалі немає, я вважаю. Але в нас немає, в принципі, сучасного мистецтва. А у нас є митці, окремі, які щось там роблять, що є вписаним в систему сучасного мистецтва в світі. Але, Самого феномену сучасного мистецтва, як явища, яке формується дуже різними е- гравцями, його немає.
1: Я згадую низку статей, які опублікували дослідниці з дослідницької платформи Пінчук арт-центру, Вони підняли дуже цікаве питання стосовно того, що українське мистецтво дуже довго, у принаймні часи і радянське, і пострадянське, було рефлективним. Воно було рефлексією, відповіддю. Рефлекторним. Рефлекторним, так. Да. Те, що давало відповідь на щось. Угу. З, ну, через цілу кількість призначень. Причин, наприклад, тому, що дійсно Україна була периферією і якісь сенси формулювалися в інших столицях, не в Києві, вони формулювалися в Москві, можливо, там в Варшаві, в Америці. Всі люди, які е, хотіли формулювати сенси, вони так чи інакше виїздили на територію, е, там, де це відбувалося. Україна залишалася в ситуації відповіді, реакції на те, що е, робилося навколо. І тому, можливо, тут і не сформувався цей підхід, концептуальний, концептуальний підхід, це коли ти формулюєш нову ідею, новий сенс, а не просто на щось реагуєш.
2: Ну так, так, звісно. Я думаю, це одна з причин, але ж за цей час незалежності України вже не, не стільки виїжджали, правда? Ніби всі тут. Але явище само все, все одно не формується. А, да.
0: а, а що потрібно бути? Які елементи? потрібні бути на місці, щоб це сталося як явище в
2: Ну да, Справа в тому, що сучасне мистецтво, на жаль, як на мене, на жаль, може існувати тільки в системі інституцій, тільки в інституційному полі. В нас немає інституцій, тому що немає культурної політики. Власне, інституційність сучасного мистецтва вона дуже зав'язана на тому, що е, це мистецтво не є ринковим, комерційним. І е, в нас, я так розумію, є такий чи, чи який ринок мистецтва. Ну, він поганенький, поганенький, але все ж таки щось там вони продають. Але немає зовсім мистецтва, яке називається експериментальним, тому що експериментальне мистецтво – це таке, яке вимагає ну, дотацій, да? вимагає уваги до себе з боку держави.
0: Але в той самий час, в 90-х, не було ринку, навіть такого, який зараз є, але були деякі інституції –
1: це центр, центр сучасного мистецтва Сороса. Так, Ні, так,
2: це, ж, це були іноземні гроші, які не можуть весь час приходити. І, наприклад, я співпрацювала дуже багато в 90-х і на початку 2000-х з Французьким інститутом, з Кьотинським інститутом, з Британським коуцеллом. І вони привозили сюди цікаві речі, дійсно цікаві. Ну, ті, які актуальні, які прямо зараз в світі є трендами. І давали гроші, власне, вони на на якісь там ініціативи, в тому числі мої. Але мене попереджали, що якщо держава не не включиться в цей процес, то вони перестануть це робити. Якщо вони не не бачать... відповіді в сенсі участі да, держави в, такі, в цих процесах, то вони пер, просто ну, перестають це робити і переходять тільки в жанр е, пропагування свого, своєї мови, да, своєї культури, свого всього. Причому вони це роблять на рівні, який вони бачать е, тут. Тому Французький інститут почав робити оці, от, як на мене, жахливі, е, Розважаю, жахливі церкв, так, речі, це. церкові. церкові Церкові в поганому сенсі цього слова цікаво, що вони Речі. вам це
0: казали, а не державі.
2: А вони з державою вже не розмовляють. Вони розмовляють з суспільством. А в суспільстві вони розмовляють з тим, кого вони бачать. Кого не бачать, з тим вони розмовляють. Звісно, це не тільки мене попереджало.
1: Я пам'ятаю прекрасно ті розмови, що нам потрібен український сорос, нам потрібен український сорос, бо коли небудь сорос піде. Зрештою, в якості українського соросу з'явився Віктор Пінчук з його пінчукарцентром і так далі. Маємо таку ініціативу. А і це вже інституціоналізація, певна. А тепер за часів президента Порошенка у нас з'явилася, нібито інституціоналізація і державна. У нас з'явився Український культурний фонд, у нас з'явився інститут книги. Український інститут. І... Мистецький, арсенал. Мистецький арсенал раніше з'явився. І а, нібито ситуація розвивається так, що держава почала вкладатися в культуру. А, а бачу, що ви сприймаєте достатньо іронічно ці інституції.
2: Я сприймаю достатньо іронічно. Тому що, наприклад, про Пінчук Арт-центр – це окрема якась розмова, тому що це приватні гроші, і Пінчук працює на свій імідж як приватна особа. І я тільки можу погано про це сказати таке, що у молодих людей, як, наприклад, в моїй дочки, формується цей образ сучасного мистецтва виключно через Пінчук арт-центр. Ну, верніше, вони перестали туди ходити. Але коли вони ходили, в них якби була така жорстка прив'язка сучасного мистецтва – Пінчук арт-центр. І це дуже погано, тому що
1: Ну, це, це погано, Сучасний... тому що безальтернативно, але так, це непогано так. з того боку, що Пінчук все-таки дійсно продемонстрував Україні велику кількість того, що є сучасним мистецтвом. Але він
2: монополізував сам образ. Така да, здійснилася монополізація, образ. А, ну,
1: може, так сталося, скажімо так. Я не думаю, що в нього була прямо ідея монополізувати, а просто держава не підключилася в свій час і не з'явилися інші подібного роду ініціативи. Але зараз, дивіться, з'являється, є Зенка Фондейшн, є ще якісь організації, які в цьому руслі щось роблять. А як все-таки оцінити ті інституції, які нам запропонувала держава? Від мистецького арсеналу до...
2: Я думаю, що така річ відбулася, що там, наприклад, Український культурний фонд був започаткований як імідж-проєкт Порошенка, на мій погляд. І все, що формується як чийсь імідж-проєкт, це не працює як суспільно корисне. Суспільно-корисне працює тільки, коли держава виробляє культурну політику. В цій культурної політиці є принципи. Те, що називається там, в литовському, наприклад, контексті guidelines. І ці guidelines, вони розповсюджені не тільки на сферу культури, так звано, Вони розповсюджені на весь апарат управління в державі, в сенсі, там, да, там є свої виписані принципи для Міністерства фінансів, да. як Міністерство фінансів має співпрацювати з Art Council і так далі, і всі інші міністерства, відомства. В сенсі, це культурна політика – це не політика про культуру, чи щось таке, да. культурна політика – це те, як держава бачить свої принципи стосунків з культурним процесом. Я пам'ятаю, як я чула розмову одного, одного функціонера з Французького міністерства культури з Нішуком. І він йому казав, перше, що ви маєте засвоїти, ви не в сенсі там, особисто ця людина, а взагалі людина, яка прийшла керувати культурою. Це те, що ви є паблік сервіс, ви не є керівники, ви не керуєте нічим, ви обслуговуєте суспільство і його культуру. А оце, оце, о, о цієї парадигми якраз нема зовсім, да? вона, вона не формується, хоч, хоч там хоч буде мільйон цих так званих інституцій.
1: Це перенесення радянського ставлення до культури, як до певного носія якоїсь ідеології. При всьому тому, що українською конституцією заборонена єдина ідеологія в Україні, ми конституційно мусимо бути плюралістичною державою. Але так чи інакше, коли інституції у нас вибудовуються, включається цей комсомольський підхід, що культура мусить для чогось. На щось роботи, працювати, кудись призивати, кудись вести і так далі. Або мені здається, тут важливий процес, який відбувся в світі, коли з'являється сучасне мистецтво, після Другої світової війни, коли якраз ідея культури, яка кудись веде і до чогось призиває, вона її передивилися, побачили, що культура, яка веде, кудись і призиває, доводить до тоталітарізму. Культура мусить працювати в зовсім інший спосіб. Вона мусить бути людяна і вона мусить належати дійсно кожній людині. Не так, як Лінін, що мистецтво належить простому народові, а ну, знаєте ці Мы знаем все эти концепции Бойса и так далее. Культуру в Европе зняли с пьедесталу. Її поставили просто, людина могла і може спілкуватися з нею спокійно, один на один на рівних. У нас донині культура стоїть на якомусь п'ядесталі і уявляється, як якась там статуя, яка щось особлює. Здається, в цьому ми не пропрацювали ту так звану декомунізацію, про яку йдеться. А Я би більше все-таки тримався терміна дебільшовізація, тому що комунізм там ні до чого стосовно того, що було в Радянському Союзі. І я знаю, ми співпадаємо з вами у поглядах у Фейсбурі фейсбуців на це питання, так само, як і, е, і інші люди, наприклад, той самий режисер Сергій Лозниця, що радянська людина, вона нікуди не зникла, вона донині продовжує себе продукувати, хоча молоді покоління зараз е, намагаються висміювати цю ідею, кажуть, від, відваліть від нас цю радянську людину, ми вже пройшли два майдани, ми вже ніякі не радянські, але спосіб їхній захищати свої позиції, на жаль, залишається таким самим радянським, чорнобілим, або, або а, 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 хто не з, нами, не з нами тут проти нас і так далі от що з цим робити а, Невже ми така зачарована територія що не дивлячись на, на появу нових поколінь і людей які вже народилися після 91 року ми продовжуємо відігравати цю історію комсомольців і панків а, правих і лівих оцю всю абсолютно радянську історію
2: Ну я думаю що в нас Насправді немає де взяти моделі, як працювати з минулим, тому що, наприклад, денацифікація це така річ, де одні люди були вбивцями інших людей. А в нас історія така, що ми самі себе вбивали весь час. І от це самі себе, ми одночасно і жертви і палачі. І як з цим бути, з тим, що ми є одночасно і тим, і іншим, би, ніхто не може підказати. Да? Такого немає це, цю, цю дебільшовізацію, десовітизацію, чи як, угодно, як завгодно можна це називати. Але це, як, в цього немає моделі. Ці моделі не, не вироблені і навіть немає ідеї ні в кого, як з цим працювати. Ну, я думаю, що єдине, що може нас якби в як це, витягнути. витягнути з цієї ями, це думка про відповідальність Власне, відповідальність за те, що було зроблено нашими батьками. И даже... Е, навіть але це не вона. Да? Я, я зараз не кажу не про, про, про вину, вину угу. я кажу саме про відповідальність. В сенсі, треба почути цей, це питання, не? запитання і спробувати виробляти якусь відповідь на нього. Працює відповідальність, я кажу. А, але я не бачу власне, для цього інтелектуальної сміливості. Тому що це да, всі ці люди, вони радянські. Звідки має взятися ця інтелектуальна сміливість? Сказати, э, сказати те, що сказала Хана Арен, да, наприклад. Ну, я oh. маю на увазі. Приблизно таке саме по, по рівню цієї сміливості.
1: Інтелектуальна сміливість народжується з інтелектуальної дорослості. Тоталітарний проект завжди налаштований людей інфантилізувати. Інфантильна персона не може бути відповідальна. Вона постійно перекладає відповідальність на кого. Тому ми маємо а, розуміння себе або як жертв, або як героїв, але в жодному разі не бачимо у себе дійсно як людей, які відповідають за те, що відбувається. Хтось нас, хто нас гвалтує, когось ми перемагаємо, і це постійно відновлюється в українській ситуації. Uh-huh. Ну і от, я дійсно подивився останні, останнім часом два фільми Сергія Лезниці Державний похорон і Процес. А стосовно історії перформансу, до речі, я не знаю, чи дивилися ви фільм «Процес», так, там, так. де люди самі себе обговорюють під час, це знімається, демонструється по телевізору, люди каються в тому, що вони є французькі агенти, що вони робили закол, що вони зробили так звану промислову партію, один на одного зводять на клепи і самі на себе, а певна часть людей переговорюється до розстрілу. А потім проста ремарка, жодної подібної організації не було. Її придумали прямо під час процесу. І цих людей змусили самі зробити цей перформанс цей спектакль, говорити про заколити, яких просто не існувало. Це унікальний момент для розуміння того, яким насправді суспільством спектаклю був Радянський Союз. А Державний похорон нам демонструє момент такий, що дійсно в ті роки, коли Сталін помирав, ми бачимо абсолютну єдність людей від Сахаліну до Таліну, які, напевно, всі були сталіністами тоді. І, і, і тоді, і інакше бути не могло. Тому що Сталін зробив дійсно таку історію, яку, напевно, зробив тільки полпот свого часу в Камбоджі. Але Полпот менше права в Камбоджі. Це навіть не гітарізм. Сталін зробив так, що люди абсолютно втратили будь-яку довіру одне до одного. Коли а, батьки а, здавали дітей, коли дружини здавали чоловіків, коли ко, кожна людина жила в ситуації, що ворогом її особистим може опинитися просто рідна людина. Оце, о, оцей страшенний експеримент порубаних стосунків а, взагалі між людьми, повного знищення довіри, мені здається, і привело до того, що ми ніякого говтатися не можемо. Що ми постійно шукаємо якогось ворога і у нас страшна проблема а, і з довірою, і з, з солідарністю. Ми можемо солідарізуватися тільки так, на Майдані, щоб скинути щось абсолютно неможливе і погане. Але солідарізуватися в практиках розбудови якоїсь ми не вміємо абсолютно. Бо ми ми не маємо довіри.
2: А, ну, я думаю, що спочатку треба солідаризуватися в практиках аналізу. Це найскладніше, це доросліше. Тобто в, в практиках розбору того, що вже зроблено. Коли мене питають, а що ж робити, я кажу: так не треба думати, про що робити, треба подивитися, що зроблено. Тому що, поки ти не, не зрозумієш, як ти потрапив в цю точку, в якій ти зараз знаходишся. Ти не можеш зрозуміти, де, власне, ти знаходишся. Як ти можеш думати про те, що робити? Да? Тобто, люди весь час хочуть, а іноді мені кажуть таке. Окей, ми зрозуміли, як це було зроблено, що далі. От ця якби штука, да? типу, ну окей, а гарантія є якась, от ми будемо страждати, будемо там щось кап... капрсатися в цьому жахливому минулому, а гарантія є, що потім буде добре, чи ні. Да, Це дивна, дуже дивна штука, теж, теж, яка є теж наслідком власне, радянського, да, гарантія майбутнього. Радянський маю, проект
1: маю... обіцяв, що ваші внуки будуть жити при комунізмі.
2: Ну, він не просто обіцяв, да, ти, ти якби настільки знав своє Майбутнє, що мені, наприклад, було точно жити просто тому, що я знала, що буде там наступним кроком. Абсолютно весь час. розумію.
1: А цей період, який потім назвали періодом застою, він був дійсно нудотний тому, що не, не пропонував жодній людині жодних перспектив. Все абсолютно було розписано назавжди, на ціле життя, здавалося так. Але все-таки переміни відбулися, і відбулися карколомні переміни в 90-ті роки з, з розвалом на Дянського Союзу. Так, здавалося. Здавалося, так. Здавалося, але виявляється, нині, що знову ж таки, це як Така радянська була кришка «Праздник непослушання». Люди вирвалися на свободу, але вони залишилися інфантилами. І тому вони почали будувати тут щось теж із казки. Тому що, мені здається, що велика кількість людей наших багатіїв, новорішів і простих людей, вони просто збірилися в тому, що вони опинилися в касі «Нізнайка на Луні», де розписана така карикатура на капіталізм абсолютно ну, жахлива. І саме це ми почали будувати, зі «Нізнайку на Луні». І побудували насправді.
0: Ще велика проблема в тому, що націоналізм – це теж інфантильна ідея. І в нас дві, дві речі. Е-
1: так, правильно, ми живемо в ситуації постійного відтворення двох традиціоналістських ретропроектів проєктів ретро або ретро Тому що націоналістичні погляди це дійсно 19-й початок 20-го століття. Це ситуація, коли Європа навпаки переборює, це все, коли Німеччина стає новим плавільним котлом і, і по-іншому це все сприймається. Ми, ну, це певна, певна хвороба бездержавності, це зрозуміло, що так чи інакше. Ну, подивіться, в Європі є свої України. Є Каталонія, є країна Басків, є а, Ірландія, які теж постійно якось вибухають, які не дають себе за- захопити а, в головній країні. Якщо ми подивимося, наприклад, на Францію, нам нині здається, Франція – це така моноетнічна країна. Але якщо взяти 14 століття, 15 століття, це абсолютно були різні території. А, Брабант, Прованс, а, Бургундія, вони говорили різними мовами. Франція їх потім всіх перетворила, насильно зґвалтувала і зробила Францію. Росія з нами не змогла таке зробити. Але все одно це, це, це про, проблемна історія. І я абсолютно згоден з тим, що націоналізм це інфантильне, ретроспективне. І воно не може працювати. Не працює ситуація, коли твоя голова постійно повернута назад. Треба дивитися вперед.
0: Але повертаючись до культурної політики, мене цікавить інша річ. Ми дискутуємо щодо концептуальних речей. А ще є... Бюрократичні речі, як Міністерство культури, воно теж дуже радянське, чи ні?
2: Так, так. Воно, ну, воно І що про...
0: потрібно, спершу, що, що має бути? Концеп, концептуальні речі чи е, операційний апарат, щоб ці речі перетворити на реальність?
2: Ну, власне, Міністерство культури, перше Міністерство культури да, з'явилося в Радянському Союзі, але потім воно з'явилося у Франції. Французи взяли цю, цю практику бюрократизувати культуру власне у Радянського Союзу. Але вони її перетворили в щось зовсім інше. Де, да? в них, якби, якщо там відслідкувати. Чітко, як цю історію Міністерства культури у Франції, то там цей бюрократизм да, був якби, поставлений на, на, як це, на службу. А в нас воно зовсім радянське, і мало того, воно нікому не потрібне. Бо ця його непотрібність взагалі Міністерства культури, мене дивує, що це неочевидна річ. Вона абсолютно очевидна, це Міністерство культури нікому не потрібно, не тільки культурі, воно не потрібно владі, насправді. Ну його намагаються... Влада е, вже на... очевидно думає, нього... що вона не знає, що з цим робити. Не знає, що з цим робити, не знає, кого туди поставити, тому що ніхто туди не хоче йти. Там, ну, там якщо і можна щось вкрасти, то настільки мало, що ну, воно просто не йде, ні в, в яке порівняння.
0: Але ж його повернули зараз. Його... Воно було в групі міністерств, а зараз знову воно відокремлено як Міністерство культури.
2: Е, ну так, да. ну, просто, знаєте, його сприймають як такі, е, такі, таку... Е... Це структура богадільна. Да? Хтось, е, хтось має піклуватися про малих всіх е, нещасних, е, які теж нікому не потрібні, музеї, бібліотеки, театри і все таке. Вони нікому не потрібні. але вручно, про, нього треба, про нього треба піклуватися. Абсолютно,
1: у нас дійсно сприймається взагалі культура як територія якась ущербна дом зріння, де треба да. за тими хилими да. якось щось їм допомагати. Да. І це абсолютно ненормальне ставлення до культури, тому що культура, це по-перше, ну, це економіка, це частина економіки. Якщо ми побачимо розвиненість країни, кожна розвинена країна має велику складову економічну, саме через культуру. Німеччина, Франція, хто завгодно. А це, це потуга. А у нас це сприймається не як потуга, а як якась бідося, який да, треба бідося. Там, дати якийсь пайок, щоб вона не загнулася. Це дивовижний стан. А, а зрештою, в, в українській культурі і існує ціла кількість таких бідось. Ці всі ще придумані за Сталіна спілки, які невідомо чому з кого вони збираються, чомусь треба їх фінансувати. Вони теж мають якусь якесь своє майно, яке вони приватизали не зрозуміло. Мені здається, що оцю всю історію, яку яка придумана була за Сталіна, творчі спілки, звання народних артистів і так далі, це безперечно. Треба вже відмінити. Це абсолютно віджилі речі. Тому що це справді тягар. Я розумію, що є велика кількість митців, які якось там їх утримують там, за рахунок того, що вони члени цієї спілки і так далі. Але ну, можливо це перевести просто в якісь пенсії нормально і закрити цю історію з, з радянськими спілками. Ці, ці спілки дуже політизовані теж
0: як профсоюзи, вони...
2: Вони не політизовані, вони ідеологізовані.
1: Ідеологізовані, так. В
2: сенсі там, спілка художників, наприклад, вона обслуговує владу, вона так звикла так, так. І, і вона так робить. і, і Тому вона як би потрібна на всяк випадок, знаєте. Що вдруг нам там щось знадобиться, а от спілка є.
1: Ну так, ми ну, будемо використовувати при валю, да?
2: прикормлюють. Леніна не і Сталіна, а тепер можна
1: Господа Бога малювати. Завжди є якісь замовлення для тих людей, які вміють. Ну,
2: зам, замовлення, да, можна знадобити. їх тримають про так, про всяк випадок.
1: Ну, в даному випадку ми залишаємося при всіх розмовах про декомунізацію певним заповідником, абсолютним постро'янським заповідником. Тому що подивіться, в країнах Балтії, не кажучи вже про країни Варшавського блоку, абсолютно пере, ну, змінилося ставлення дійсно про культуру в першу чергу. І е, там не виникає питань про те, що культура мусить когось обслуговувати, або держава мусить когось там утримувати якусь бідосю. Що з нами не так? Ми ж маємо дійсно достатньо серйозний культурний багаж. Україна взагалі народжується із культури. Ідею України і українство проносили люди культури. Письменники, учені які несли в собі Україна народжується з культури і при всьому цьому зараз у нас культура така бідося
0: ну, да.
1: Мені цікаво
0: в країнах Балтії воно як було спершу концептуальна частина ідеологічна а потім бюрократична чи навпаки
2: а, ну, там, е, я так більше знаю про Литву, наприклад, і е, там це були люди, да, які такі, знаєте, спільноти, спільноти, які просто весь час, е, так, знаєте, робили якісь поштовхи, так, штовхали. Штовхали, штовхали, штовхали. концептуально я маю на увазі штовхали. Потім дехто саме з цих людей став, став наприклад, там одна, одна з цієї з цієї спільноти. Жінка стала радницею президента. Да? І...
1: Одну хвилинку. Фактично перший президент Тетви Віталто Сланцбергіс, він мистецький критик. Почнемо ну, так, з цього. Він ну, вже розумів, що ну, таке ну, культура. Були президенти ну, письменники. Не, септо, септо, ну, ну, не письменник, е... це таки критик, це інше. Письменник, художник Гітлер чи письменник Гамсахурдія може дуже далеко завести свою країну. А критик мистецький трошки інший апарат має в голові. Тому все-таки це інша історія.
2: І ця якби, історія цього штовхання, да, е... Вона мала сенс, цебто вони бачили цей якби потенціал свій і, і цієї влади, яка там змінювалася, да, і щось там вона їм відповідала, там спілкувалася з ними. У нас такого потенціалу, на жаль, н- нема. Ну, я його не бачу. У нас влада зовсім, зовсім, зовсім відокремлена від е- будь-яких спільнот. У нас, нас влада скільки... це каста, знаєте? Ка... Ка... у нас кастове кастове суспільство.
0: Наскільки я пам'ятаю, ви приймали участь в асамблеї діачі культури. Угу. Чи от в цьому контексті? Цікаво цей досвід згадати, дійсно. Так, і це це якраз приклад того, про що ви тільки що сказали, що це спільнота, яка намагалася штовхати кудись культурну політику
2: <звілля> да. Зим... ну, там, на, жаль, було, там, на жаль, було дуже мало людей в цій спільноті. Це зовсім, зовсім, зовсім е, такое якось е, супер обмежена якась е, кількість людей, які е, теж між собою, власне, теж не могли знайти е, якогось одного дискурсу, не, з яким, типу, штовхати цю владу. Тому що в нас е, е, люди і особливо, на жаль, люди культури, живуть такою думкою, що ми, в нас, в нас, в людей, немає впливу, ми не можемо впливати, ми можемо тільки, може, трошки щось змінити. І це казала це казало навіть на той час депутатка Верховної Ради, яка казала, ні, які, яка культурна політика, Шо? давайте, Давайте потихеньку будемо, потихеньку, потихеньку. Там, «Закон про конкурси на посади», «Закон про там, от, український культурний фонд». Да? Отак, от потихеньку. Будемо робити зміни потихеньку. Моя власна філософія, що ніякі зміни потихеньку не робляться. Взагалі нічого потихеньку не, змінює, не змінюється. Змінюється тільки миттєво. Миттєво. Да? Політична воля, інтелектуальна сміливість — ці, ці всі речі. Це має бути миттєва зміна, яка, яка має відбутися в, ну, прямо на твоїх очах. Якщо цього не відбувається, не можна вірити ні в, який, ні в яку поступовість. Ми поступово змінимо, ми поступово перестанемо бути радянськими людьми. Ну, добре, чекайте.
1: Стосовно Литви, дійсно цікавий момент в порівнянні з Україною. В Литві, так само як і в Україні, існувала велика традиція національної народної культури. Тому що носіями литовської культурної ідентичності були в першу чергу селяни, так само як і в Україні. Еліти в Литві, як це сказати, онімечувалися чи русифікувалися? У нас еліти полонізувалися чи русифікувалися. Так чи інакше, носієм національної культури залишалося селянство. Але коли Литовці отримали незалежність, вони зрозуміли, що це все прекрасно народне, національне це важливо. Але ми живемо в 21 столітті, і Литовський культурний фонд зробив ставку саме на розвиток сучасної культури. Вони б е- вкладали національні гранти в розвиток е- нової опери, е- перформативного мистецтва, нового театру. І е- Дивилися так рок за роком, що, що як відбувається. Ну, ждеми товці, якісь перформанси роблять дивно. Але ми бачили з тобою на Венеційській бієналі, Литовський павільйон з новою оперою з перформансом, отримує Золотого Лева. І це прецедент, тому що Західний світ все одно до Східної Європи ставиться як до трохи недорозвиненого чогось. І ми маємо розкішну перемогу литовського мистецтва в 2019 році. Це просто тріумф, це і перша премія в Пінчукар-центрі, це і Венеційські Бієналі, Золотий Лев і так далі. А Одна як ще часів президента Кравчука, ми побачили, що у нас є хор Вірьовки, ансамбль Вірського, все у нас таке прекрасне, нам Сталін понадарував у любимій Україні стільки чудових, гарних національних колективів і можливостей. Ну от і будемо з цим жити. Ніхто дійсно серйозно не сприймав питання. В якому столітті ми живемо? Те, про що, Лариса, ви говорили, що сучасне мистецтво – це, це виклик для сучасної держави. А, і тому Україна не має золотих левів на венеційській бійналі, хоча при цьому ми маємо велику кількість потужних і цікавих митців.
2: Ну, литовці виробили да, ці принципи, guidelines, cultural policy ще в якомусь там… Одинадцятому, здається, році, але це, власне, не, не кінець історії. Завдяки ці, цьому, е, як це, постанова, Сейму називалася чи щось таке, завдяки тої історії з'явився Art Council, І Art Council це зовсім не, не культурний фонд. Розумієте, це незалежна структура. Це незалежна структура, яка підтримує саме нове мистецтво.
1: Воно не залежить від бюджету. Це як норвезький OCA? Це як норвезький, а так само існує в Британії. Це а, культурний фонд, який не залежить від держбюджету. Він отримує гроші, відсотки від а, продажів алкоголю, тютюну, ігрового бізнесу. Ці відсотки автоматично йдуть в цей фонд і жодний міністр культури не може там Если жодный премьер-министр не может сделать это какой секвестр, потому что это окрема э, история. Ще один момент дуже цікавий стосовно тілесності в сучасній культурі, в українській. Ми пам'ятаємо, навіть 90-ті роки в певний момент зникли будь-які табу. Чечеліна з'являється на обкладинці комсомольського журналу, в Києві можна побачити перформанси, я пам'ятаю, бразильський театр, який давав спектакль по Маркізу Десаду, де оголені люди на сцені. Нікого нічого в цьому не дивувало. Раз ми постійно натикаємося в Україні на те, що оголене тіло визиває скандальну реакцію, починаючи від виставки в галереї при Києво-Могілянській академії, яку діяч культури український панквід закрив зі словами, що це не мистецтво, це лайно. І постійно продовжується ця історія, де Україна здавалося б така відкрита, така тілесна, така розкута країна постійно стикається з несприйняттям тіла як такого. Я знаю, що Ви в своїх практиках мистецьких працюєте саме з тілом. І що, на Ваш погляд, в Україні з тілом і з тілесністю?
2: Ну, я думаю, що це теж радянське тіло, і цього радянського тіла ця радянська людина, власне, боїться. Нас люди бояться власних тіл, з цим пов'язана і гомофобія, і ксенофобія, і все інше. Це пов'язано зі страхом перед самим собою, тому що людина, наша, наша, людина, наша людина якби не хоче бачити, бачити взагалі там, погано, знаєте, погано, тому що вона хороша. Угу. Янська людина – це хороша людина. Я думаю, це бажання е, хорошості, власне – це одна з ключових речей в цьому теж, в цій відсутності сучасного мистецтва. Тому що сучасне мистецтво, воно проблематичне мистецтво. Да? Воно займається проблематизацією, а проблематизація не може бути без, без цього погляду на, на себе поганого.
1: Зрештою, це є просто діалектика, тому що ми навіть не говоримо про хороше і погане, ми говоримо про те, що є у, кожної, у кожної явища, у кожної події, у кожної людини є просто різні грані, і ставитися до цього, до цього як до хорошого, до поганого просто смішно. Нас нібито навчали діалектики, діалектиці у вузах, а насправді навчали одно до цього чорно-білого.
2: Ну так чорно-біле це в цьому контексті це теж діалектика. Ми дуже спрощені. Це, це, ну, але ж нас не навчали діалектиці Платона, наприклад. Нас навчали дуже спотвореної діалектиці Гегеля, спотвореної Марксу. Так. Муралізованою да, абсолютно. Да, так, муралізованою. А про тіло, щоб я сказав, коли ти, коли ти боїшся самого себе, то в тебе є таке несприйняття відсутності дизайну. Оцей самодизайн, який тут нещодавно переклав текст про самодизайн, це дизайн який нещодавно переклав Your Art видання, оцей Гройс, який... Яку я не дуже люблю, і які відстоює таку позицію, знаєте, все пропало, і все погано, і все настільки погано, що можна вже не переживати. Цебто люди хочуть бачити красиве, да? люди хочуть бачити е- при- прикрприкрашене, mm. при- да? при- притрушене, mm-hmm. притрушене тіло. А голе тіло воно е- насправді е- проблематичне. Воно не все. Я про голе тіло не думаю, що це таке нормально, так можна просто всіх роздягти і все. Тому що тіло — це проблема, це ну, культурна проблема, як, як з ним поводитися, як його сприймати. І Вагамбана, в Агамбане є дуже чудовий текст про е, навіть збірник текстів, називається Нагата. І він там розглядає е, головне тіло як е, претензію на те, що це тіло вдягнуто в благодать. Ну, коротше кажучи, я, я про що я? Про те, що голиціла цікава, реально цікава культурна проблема, з якою не дуже хочу мати справу український глядач і художник теж.
1: Хочеться бути порядними, хочеться бути пристойними.
2: Хочеться, да. Да,
1: і мені здається, що оцей момент теж сприйняття, що українське – це пристойне і порядне, воно якимось чином специфічним навіюється. Тому що, якщо взяти історію навіть українського народного костюму, якщо взяти спогади, як сприймали мандрівники, які їхали там, з Московії в Україну, їх дуже дивувало, як вдягнена українська жінка в ці вишиті сорочці, де, де видно фактично груди, де все абсолютно а, майже відкрито, воно не затягнено в корсет чи в якийсь сарафан і якраз ця територія не була от така м- м- ханджийська свого часу. Це м- м- думаю, що дійсно такі м- м- наслідки м- м- радянського підходу. А, ну і м- з іншого боку ми маємо ситуацію в тій самій Німеччині, яка навіть за м- м- радянською німецької німецькою владою, за Хоникію і так далі, там абсолютно нормальною була історія з пляжами для оголених, нудийські пляжі. В Берліні всі пляжі були нудийські, люди ходили туди родинами. Звідти робили репортажі, де знімали тих голих людей, друкували в газетах, робили телевізійні включення. Але ці
2: люди мали бути красивими. Ці люди, які ходили на ці пляжі, вони мали бути красивими. Якщо ти не красивий, тобі могли сказати, що це тільце нам не дуже
1: підходить.
2: Себто ця, як би, культ це тіло взагалі, да, там здорове тіло, красиве тіло. Це ну, теж тоталітарна, тоталітарна річ. Ці красиві оголені тіла.
1: Ну, це, це тоталітар. Це навіть свого часу а, певні дослідники говорили стосовно тої самої гей-культури, що там існує фашизм тіла. Що дійсно цей культ гарного, прекрасного тіла поставлено настільки, що це схоже з фашизмом. Все, що не відповідає певним стандартам, просто викреслюється з конкретної субкультури. Бо тут, мені здається, зрештою, і а, суспільство Споживацтво зіграло свою роль, коли ти мусиш перетворювати, пам'ятаєте, в 90-ті до нас прийшла ця фраза «продай себе», mm-hmm. ти мусиш продати себе як товар, mm-hmm. ти мусиш бути... тебе хочуть... мусить... мусить хотіти купити, це ж момент проституювання постійне, який присутить, з однієї сторони не страшенні халжі, з іншого, з іншого боку, в тій себе ситуації ми ведемо себе як проститутки, коли ми постійно до себе прикрашаємо, щоб комусь продати.
2: Ну да, так, ханжество і проституція – це, власне, одна, 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 дві сторони однієї медалі.
0: Ще є це... проблема самоідентифікації. Ми пару годин тому дискутували щодо віртуальних засобів самоідентифікації, і це ж теж жига до прикрашання себе. Так?
1: Творення себе, да, створення себе якогось аватару. Але тут ми виходимо, знаєте, на, на, на іншу проблему. Дійсно, ростуть нові покоління людей, які ростуть в сучасних гаджетах, які ростуть в ситуації інтернету, які ростуть в ситуації відкритості. І, можливо, ці люди, насправді, вибудують нові нормальні інституції культурні, тому що у них вже в світі, в своєму світі, в своєму комп'ютері, вони бачать величезний світ, в якому є все, будь-які відтінки шкіри, будь-які манери вдягання. І говорити, і так далі. Можливо, ці люди вилікують наше суспільство, а ми так і будемо тупцяти на цій пострадянській території?
2: Е, ну не знаю, у вас е, ви, може, близько не спілкуєтеся з цими молодими людьми. А ці молоді, ну, за моїм досвідом, ці молоді люди в основному хочуть ізолюватися від. Е, від суспільного всього, від суспільних проблем, від політики, від будь-яких викликів, які їх особисто не стосуються. Я маю на увазі зараз розумних молодих, які е, хочуть е, організувати такі собі е, сегрегації, знаєте? самі себе сегрегувати. Це, і це ну, я бачу як тенденцію. І я дуже сумніваюся, що така що така штука може якось е, вилікувати суспільство. Я думаю, що це буде сприяти просто більшому, е, більшому не знаю, там, їх, їх більшому потягу до якихось я не знаю, там, поселень. Я відчуття, що вони будуть десь селитися, селитися окремо від Про цю тенденцію
1: 2009 року на Всесвітньому форумі філософії права в Пекіні говорив Йозеф Рац, американський філософ палестинського походження єврейського. Він говорив про те, що настає епоха нового комунітаризму, коли будуть з'являтися комуни, грубо кажучи, людей по інтересах, які будуть обирати собі на цій землі території, де, у них, де вони просто співпадають в поглядах і світлі та сприйняті. Але інше питання, не можна собі уявити світ як набір закритих комун, це одно так не буде функціонувати. Так так чи інакше спілкування буде відбуватися і я думаю, що в даному випадку, якщо продовжувати цю ідею Йозефа Раса, то все-таки це буде, ці комуни будуть існувати на території інтернету. Люди, які співпадають у да, світоспінеті. На території
2: інтернету будуть. Ну, в сенсі, інтернет — це якась окрема, окрема, мені здається, це окрема історія. Оце віртуальне життя, воно е, існує окремо, і воно якесь там. Про це можна там довго говорити, але воно там якесь. Але ж є фізичне життя. І от з цим фізичним життям буде все більше проблем, насправді. Не тому, що інтернет, а тому, що ці молоді, вони настільки не розуміють, що було до них, і не дуже хочуть розуміти. Що це покоління моє, чи наше наше покоління, воно е, має, зробити, має, має бути цим містком між минулим і ними. Тому що якщо ми цього не зробимо, з ними потім будуть приключатися речі дуже схожі на те, що було в нашому минулому. Але вони не будуть нічого розуміти. А що сталося, власне? Тому що ці тенденції до фашизації, до тоталі... тоталітарності і іншого, вони нікуди не подінуться. Не? Тому що завжди є люди, які так да, їм дано. Це їм дано. схильність до маніпуляцій, здатність маніпулювати іншими людьми і вони будуть користуватися цим. В сенсі Ніколи не оця загроза да, тоталітарізму, вона ніколи, нікуди не зникне.
1: Так, вона історично. буде
2: приймати інші форми. А історично. якщо ти не знаєш, що це вже було, і не просто не знаєш, а не відчуваєш це, як своє минуле, да, тоді ти під загрозою опинитися несподівано в концлаєв, в концтаборі.
1: Є така загроза. Люди, з одного боку, ті, які народжуються зараз, вони народжуються в безперечно набагато більш комфортному світі, ніж той, в якому народжувалися ми. І вони схильні сприймати всі свободи, весь комфорт, як абсолютно нормальні речі. Вони за них не боролися. Прекрасно, що вони народжуються в такому світі. Але неможливо дійсно людство не мусить забувати, скільки було боротьби за ці свободи. За, за людську гідність, за права і так далі. Я згоден з думкою, що свобода це ситуація, за яку боротися треба постійно, тому що коли ти забуваєш про те, наскільки вона важлива, mm-hmm. ти починаєш обирати комфорт, стабільність, ще щось, дуже швидко ці свободи вивітрюються. І ми бачимо ці і ліберальні режими, які в Європі, і це і Польща, це і Угорщина, і так далі. І треба сказати відверто, і Україна була на грані такої ситуації коли завдяки війні, яку нам нав'язали, нам пропонували ідею, що давайте ми трошки свободи ужмемо, тому що нам треба вижити якимось чином. З цього починається катастрофічна історія, тому що коли в тебе забирають шматочок свободи, його вже назад ніхто не віддає, його треба знову вибивати у цього суспільства. По- повернімося до сучасного мистецтва. Ви кажете, сучасного мистецтва нема, але ж є митці. Угу. Є митці, які розмовляють мовою сучасного мистецтва, не дивлячись на те, що його як феномену в Україні немає. Чи можете ви назвати таких митців українських, які для вас спілкуються мовою сучасного мистецтва?
2: Е, ну, не знаю. Я б, напевно, не ризикувала це робити, тому що тому я… Тому Ост... можна Ну, так, да, не да, назвати там чи… Я... Ні, я б цього не робила, чесно вам сказати. Я думаю, що б, я б сказала про нас. Е, ну, от е, про нас, Центр танцювального який на, е, на даний момент просто якби видавлений з України. Ну, останнім, перед е, карантином, останнім півроку я працювала за, за кордоном, тому що е, якби в мене і кудись зникла ця перспектива, що можна тут робити. Нас було зацензуровано і викинуто з центру Курбаса. І і, те, чим ми займаємося, потребує інфраструктури. Ми не можемо без... На жаль, ми не можемо без... Ні, ми щось робимо, якісь роботи робимо, які цього не вимагають. Але в основному наша діяльність, вона, вона... потребує, власне, там, не знаю, підлогу, там, приміщення. А і якби цього не стало просто взагалі. Якщо там на початку 2000-х ми якось знаходили якісь там, не знаю, дружні простори, то зараз це просто стало катастрофічним. Тому, да, от ми, ми в основному працюємо за кордоном. І Наскільки я розумію, більшість митців, які є в Україні, сучасного мистецтва, вони так само працюють, виставляються і працюють за кордоном. Себто от, з'явилося багато, як ви кажете, там, різних як би, інституцій, але цей рух, який був в Україні, оцей, от, не знаю, спільноти сучасного мистецтва, він насправді зник. Ну, єдине, да, там Пінчук продовжує е, ці премії. свої премії. Ну і все. Власне... Нічого. Мені
1: здається, тут я, я бачаю ситуацію таку, що якраз певне покоління, яке виросло в ситуації відносної свободи і комфорту, покоління людей от твого віку Андрій 30-35. воно його це покоління знову знесло в радянську таку компанійщину. Коли якась збирається якась група людей, одне одному приємне, вони вирішують, от ми ці, все решта ми не знаємо. Ми, ми, Ті, взагалі, напевнені муці, ми значить, будемо триматися і просувати одне одного. Це, це взагалі проблема України, оця компанінщина, постійний розвал, замість єднання і змішання різних сфер, у нас постійно відбувається ця сегрегація, коли люди вибирають собі щось комфортне і тримаються цієї кубки. І, і це, знову ми ніяк не можемо переступити цю ситуацію. У 90-х
2: було ж те, те ж саме. Ну, не зовсім. В 90-х, в 90-х була, був цей хаос, не? хаос. а от ця ситуація хаосу, вона, насправді, досить продуктивна.
1: Могло змушатися там, будь-що, Тому що, так, там да. були
2: якісь зустрічі несподівані, в сенсі якісь було дуже-дуже багато подій, була подійність. Оця подійність, вона зникла. Тому що, от саме тому, що ми маємо якби інституції, да? і ці якби інституції, вони якось так виходить, що вони роблять все на світі. А, власне, що таке інституції? Це якщо в тебе як там, в закладу установи є якась специфіка, да? ти маєш бути дуже специфічним, тоді ти інституція. Якщо ти робиш все, все, все на світі, да? ми робимо ви що робите? Ми робимо все. Тоді, да, тоді це взагалі не інституційність, це монополізація, да, те, що відбувається в Пінчукар-центрі, там да? там робиться все.
1: <гум> ну а, зрештою, так само і в мистецькому арсеналі робиться в мистецькому все, і книжкові виставки, так, і моди, так, і, так, і, і дійсно так. абсолютно Навіть все. Навіть в
2: маленьких цих нових, нових цих да, ініціативах там теж робиться все в некід рум, наприклад.
1: Можливо, це просто сучасна історія, коли вже а, кожна культурна територія перетворюється на територію, де робиться все. Можливо, закінчиться час цих е- 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 конкретних е- е- рамок якихось? Ну... І ми рухаємося в сторону е- вагнерівського синтезу мистецтва.
2: І к тоталітарізм. Разом з ми Безперечно. Там, де є оцей стверк. <Civ> чекай на тоталітарність Сталина. або Гітлера, на, на вибір. Да? Вибір такий у нас або це, або це. Септу Гізан Кунстверк, оця мрія да, синтезу всього на світі, це е, мрія е, ну, захватницького да, привласництва. Я хочу привласнити все-все-все і, все. Контролювати. і контролювати. І, ну, і тоді, якби такі тенденції вони не дуже. Я не бачу щоб у світі були такі тенденції. Якщо там Тейт Модерн робить, наприклад, окрему залу спеціально для там перформативних подій, то він це обґрунтовує. Він каже: Ми бачимо таку тенденцію да, в художньому процесі, і тому ми це робимо. Тому що ми хочемо бути причетні до цих тенденцій. І це, якби воно якось адекватно, ти це там, бачиш, читаєш, і тобі е, нормально. <сум> Якщо там, не знаю хто там помпіду, теж робить щось, щось таке, що виходить за їхню там, місію, да? в них є там прописана місія, принципи е, їхньої роботи. Якщо вони роблять щось, що, 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 що там схоже на все. Вони це обґрунтовують. Вони кажуть, ми хочемо, щоб в нас було більше соціально ангажовано, мистецтв, чи більше такого, яке там яке притаманна естетиз... естетизації світу. Не знаю, де, які, якісь такі речі, які які за всім є концепція, все одно. Да? Але якщо ми
1: повернемося до минулої останньої Венеційської бійналі і повернемося до тих самих литовців, до литовського павільйону, який ми згадували, то він якраз і поєднав все. І інсталяцію, і перформанс, і нову оперу, а, і це якраз о, о, заявка на о, 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 о цю ситуацію. Да,
2: але я коли кажу про специфіку, я не кажу, що це про жанри. Да? Mm. А, Литовський павільйон був дуже специфічним, в ньому була ця специфічність, якої не було, наприклад, в українського павільйону. Ну, там немає о цього. Що я маю на увазі з, е, під специфічністю? Наприклад, е, в нас є така думка, що ми займаємося практикою як дослідженням. Це така тема, яка теж є в світі да? — «Practice з Research». І ця штука дуже специфічна, в сенсі, ти не можеш робити комерційних проєктів, тому що тобі скажуть, що, що, вибачте, ви тут про дослідження, що, так що ви досліджуєте? Да? Чи ти, ти взагалі не можеш робити щось таке, що заточено під продукт. Да? Це Специфічність, наприклад, ми… Ми займаємося процесами виключно, не? чи ми займаємося дослідженням сприйняття. Це специфічність, а жанри там можуть бути які завгодно.
0: В українських інституціях це такий відчайдушний для сам конструктор. Коли ти не знаєш, куди ти йдеш, то дуже легко зробити все. Да. Бо, е, ти... Сам сам да Але... нічого
2: свого, это вот то, ти э, це те, що я називаю нічого свого. На да? в тебе немає нічого свого, і тоді ти можеш привласнити що завгодно.
1: Сорі, я yeah, mm-hmm. перебив. А, мені ще цікаво в ваших практиках, Лариса, що ви постійно, крім того, що ви займаєтеся мистецтвом як дослідженням, ви займаєтеся самоосвідченням. Чув від вас про ідею маленького такого університету для своїх, в якому зацікавлені люди, представники культури, взялися би вивчати математику, німецьку мову, рух. От ця ініціатива дуже цікава, тому що мені теж здається, що особливо в наш час. Не можна вважати, що ти щось знаєш. Треба постійно розвивати своє знання. Світ такий, що ресоціалізація, рекваліфікація мусить відбуватися постійно.
2: Але це не зовсім про, про рекваліфікацію. А, і цей університет, він працює, власне. Він вже два, два місяці працює онлайн поки що. А, В нас там три... три... Зустріч на тиждень, кожна з них філософія, танець і математика. І це, ці три, три речі, вони дуже схожі на те, як просто влаштований класичний університет. І ми там, нас там десь від 5 до 10 людей. І, так, да, власне, а що розказати? Це, це,
0: це закрита
1: спільнота. Як це, з'явилася чи? ідея? Хто бере участь, яким чином ми так зібралися? Що це вам дає?
2: Це е, закрита ні, вона вона закрита з того моменту, коли ми почали. Да? От ми mm-hmm. почали, і тоді ми місяць якби розвиваємо якийсь дискурс, який проходить через всі три цієї штуки. І вона закрита на місяць, тому що там, наступного місяця ми там можемо ще когось там mm-hmm. 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 доєднати. Так. І е, цей, е, що, що це нам дає? Е, ну, я можу сказати, що це мені особисто дає. Мені особисто, е, для мене це експеримент, е, тому що я здогадувалася, що, що там, філософія без математики та математика без філософії. Взагалі нерелевантні речі. А коли там ще є тіло, коли там є танець, тоді через танець ти можеш перевіряти будь-які структури, які є в філософії, наприклад. І ця, 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 ця три триєдинство три така таке вона, вона, вона створює цю геометричну фігуру, яка є власне засадою для мислення, в принципі.
1: Ну, і... зрештою, це дуже перегукується з ідеями Гюрджиєва, який свого часу вводив перше в Європі психотехнології, навчав в інший спосіб мислити і жити, саме через танець, свою, свою, свою рідну філософію, ну, значить, там була математика, але ви відчуваєте, що ваша, ваша ідея звідти на півсектантських таких історій виростає?
2: Ні, я так не думаю. Я цю ідею краще. краще скоріш вона в мене з перетинається от з цієї ідеї класичного університету, де має бути цілесність, має бути раціональне, раціональне, логічне мислення, і має бути парадоксальне мислення, яке дає філософія.
1: А де виберете викладачів?
2: Я сам викладач. Mm-hmm. Ні ну крім математики. Математику я поки що не викладаю. Mm-hmm. Там я поки що учу. Математику викладає моя дочка, моя дочка є математика.
0: Чи має назву цей проект? Яку?
2: Мікроуніверситет це називається. Mm-hmm. І ми зараз третій місяць займаємося і ми зараз наприкінці червня закінчимо його, але будемо робити нову, нову, цю, набір. новий набір, да, в, в, скоріш за все, у вересні.
0: Чи буде якийсь продукт першого набору? А ми
2: подивимося, може і буде. В Сенсі да, вони, люди роблять дипломні проекти. І, і тоді ми подивимося, може ми зробимо виставку. У я, 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 мене є кураторські ці, е, тенде, тенденції в голові, тому я зі всього хочу зробити виставку.
1: Є ще така думка, що сучасне мистецтво в Україні має дуже поганий піар. Що якось одразу так, через певний снобізм часів фондів Сороса, коли ми ці демонстрували, що вони певні небожителі, це не для всіх, це не для простих умів, і донині говорять, що, ну, щоб на виставку сучасного мистецтва прийти, треба бути підготованим, треба там навчатися, так не зрозумієш. Це люди відлякує, люди не сильно хочуть навчатися, люди налаштовані споживати. І зрештою ми говорили про те, що в світі цивілізованому ситуація зовсім інша. Там сучасне мистецтво демонструє максимальну відкритість. Там ніхто не, не, не говорить, що тобі треба прочитати е, три там якихось розумних книжок. Приходь на виставку і виходиш з того, як ти насправді можеш сприймати це мистецтво. Так от стосовно того, можливо, самі діячі культури в Україні е, через цей дурний поганий піар відвернули споживача від е, сучасного мистецтва, а таким чином відвернули і державу від намагання фінансувати. Тому що зрозуміло, що будь-яка політика вона налаштована на популярний продукт. Е, 95 квартал – це популярно, сучасне мистецтво – це не популярно.
2: Е, ну, я думаю, що ці, те, що ми ці небожителі і взагалі вся ця елітарність е, сучасного мистецтва – це дуже погано в сенсі. Я думаю, що це е, теж е, наслідок, е, як це сказати, е, наслідок радянського знову, е, коли митець був насправді елітою. Знаєте, в радянському Напевне, союзі держави. науковці і митці були Касти. елітою, да, ця радянської інтелігенції, яка е, про себе завжди знала, що вона, е, да, вона належить до, до високої культури. І це, ну, я думаю, що це не змінилося, і, і тому це теж продовження того самого. А, але сучасне мистецтво. Власне, про те, що ніхто не є елітою, і про те, що глядач, якщо він не готовий, чи якщо він не, 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 не сприймає, то це є власне проблемою сучасного мистецтва. А сучасне, мистецтво, сучасне мистецтво працює з цим як з проблемою. Те сучасне мистецтво, яке мені цікаве, воно працює з цим несприйняттям, з цим нерозумінням. Цебто, в, взагалі, в 20 столітті змінилося, в принципі, змінился, змінився статус мистецтва. Він перестав бути тим, на що люди дивляться. Воно стало тим, тим, що розглядає те, як люди дивляться. Тобто, сприйняття стало центральним об'єктом. Мистецтво,
1: Як ви ставитеся до імерсивних практик, це ціла мода. Фактично, з одного боку, ми маємо інтерактивність просто, ну, це конкретне мистецтво, як розвага. Якщо людина не включена, не може там сама натицяти на якісь кнопочки, то їй не цікаво. А імерсивність теж втягнення людини нібито в саму мистецьку подію. І це тенденція. Дійсно, люди все більше хочуть, щоб з ними щось відбувалося, а не просто на щось постерігати
2: ну я думаю що в емерсивних практиках є як цікаві речі так і зовсім не цікаві в сенсі коли щось хочуть зробити з глядачем це не цікаво коли глядачо запропоновано якось по-іншому дивитися і в цьому є участь глядача це цікаво я власне приймала участь в Данському в проєкті, який називається «Сігна», і який відноситься якимось чином до цих імерсивних практик. Це е, такі довгі перформанси, в яких е, е, проблематизована е, твоя реакція як глядача. Будь-яка твоя реакція як глядача. Це супер цікава річ.
1: А як це працює?
2: Ну, наприклад, один з цих проєктів це він називається Відкрите серце. І там є такий фікшн, Ну, в, як це сказати, історія вигадана, в історія вигадано шелтеру. Шелтер? <різь> це зрозуміло? <то>? І <різь> 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 там живуть ці безхатьки. — При орг... Притулку.
0: Шелтер — це притулок. притулок. — да.
2: угу. Але це не зовсім притулок, це така дослідницька організація, де працюють компешенець, це, це ці, як вони, с, с, с... Соціальні робітники? — Ну, не зовсім. Це ті, які якби... — справою, Справою яких є проявляти співчуття. Але вони дослідники, вони досліджують е, цих е, безхатьків, вони там досить жорстоко це роблять. І е, глядачі, який туди приходить на 12 годин, йому запропоновано якби, бути е, студентами, тобто ці безхатьки — це ментори. А глядачі це студенти, вони перевдягаються в одяг цих безхатьків, які там дуже, не дуже приємно, наприклад, смердить. І, ну, і вони з ними проводять ці 12 годин, сплять у їхніх е, ліжках. Приймають участь в цих дослідженнях, які став які да де, е, об'єктом експерименту є ці їхні ментори безхатьки. Власне, да, там створена ситуація, в якій ти, який туди прийшов, ти не можеш залишатися хорошим. Там ця твоя хорошість, твоя здатність до емпатії і т.д. воно все поставлено під питання, воно все проблематизується. Це супер цікава, як на мене, емерсивна історія. Себто ця Сігна Кьослер, яка є автором, автором ці, цього м, перформансу, вона художниця. Себто, вона не режисер в театрі, да? вона художниця. Тому там вибудовано все там, супер, е, е, вибудовано як інсталяція. І ці люди, які працюють в цьому перформансі, вони е, не не актори, вони, типу об'єкти в інсталяції. Так,
1: тут ми виходимо на те, що сучасне мистецтво так чи інакше йде шляхом, який починає пропонувати людям нові почуття і відчуття емоційні. А дослідження – це про розум. А люди, які перевдягаються без хатків і живуть кілька днів як без хатків, вони хочуть просто певних емоцій, досвіду іншого. Тут трошки про прорізне. Митинець да. хоче досліджувати, а глядач хоче відчувати. Це трошки різні речі.
2: Але там все так влаштовано, що ти, який відчуває, маєш це своє відчуття почати аналізувати. В сенсі ти не просто такий відчуваючий, а ти маєш включати рефлексію, тому що інакше ти не можеш там просто перебувати.
1: Угу. А, що ж, так чи інакше, бачимо, що територія сучасного мистецтва ⁇ це територія експерименту. Без експерименту мистецтва сучасного не буває. Угу. Дякую пані Ларисі Венедиктова, митець наш гость сьогодні. Буду називати Костянтин Дорошенко, Андрій Буборікін зі мною. Це наш подкаст Програма Культура всього. Дякую. Дякую. Та, і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду.